0: wie mein Weg zum Hashtag Neue Stärke denn eigentlich war. Ja, in dieser Folge geht es mir darum, ganz offen und ehrlich diesen Entwicklungspfad einfach mit dir zu teilen. Alle persönlichen Erfahrungen, die ich da gemacht habe, angefangen von Prägungen, die ich schon im Elternhaus bekommen habe, Entwicklung, Weg, berufliche Entwicklung, Krisen, ganz, ganz viele Lernerfahrungen, bis hin zu meinem Leben ja als Mutter, als Ehefrau und als Coach und Trainerin heute. Ich bin dabei ziemlich offen und ich möchte dir vor allen Dingen immer wieder zeigen, dass es auch weitergeht. Jedes Mal um ein ja, Stück an Erfahrung reicher. Und zwei wesentliche Learnings habe ich dabei gemacht. Erstens, es gibt immer einen Weg. Und zweitens, du bist nicht deine Vergangenheit. Egal was, die Zukunft gehört dir. Und das ist dann auch direkt der Bezug zum Titel von diesem Podcast, genau. Warum mache ich das so? Also zum einen möchte ich dir ziemlich früh am Anfang in diesem Podcast die Gelegenheit bieten, mich kennenzulernen und auch zu verstehen, vor welchem Hintergrund alle weiteren Beiträge entstanden sind. Und ich habe auch lange dabei mit mir gerungen äh, in Bezug darauf, wie offen möchte ich denn an der Stelle eigentlich sein. Und dann stellt sich natürlich die Frage, wofür ist das gut, wenn man, wenn man wirklich so viel zeigt, und ähm, das sind so mehrere Punkte für mich. Zum einen ist es so, dass ich weiß, auch aus den ganzen Coachings, dass es viele, viele Menschen da draußen gibt, die sich durchs Leben auch kämpfen und wo es nicht immer leicht ist. Und denen möchte ich gerne einfach zeigen, dass sie nicht alleine sind und ähm, möchte durch die Offenheit einfach auch ermöglichen, ja, eine neue Verbundenheit zu bekommen. Also du bist nicht alleine mit dem, was du da machst. Ähm, ich habe auch so meine Themen, wir haben sie alle und ich glaube, darum geht es. Und vieles davon wird eben einfach auch nicht offen geteilt, sondern wir sind oft sehr, sehr stark verborgen hinter unseren Masken. Und das war mir einfach ein Anliegen, das in diesem Fall anders zu machen. Und ja, ich mache mich dabei angreifbar und verletzlich. Und ähm, ganz ehrlich, genau darum geht es auch, wenn ich das Thema Vertrauen so stark in den Vordergrund stellen möchte, wie ich das geplant habe. Da werde ich nochmal eine eigene Folge zu machen, denke ich, zum Thema, wie Verletzlichkeit und Vertrauen zusammenhängen. Und in diesem Fall und mit diesem Bezug auf diese Folge habe ich einfach das Vertrauen, dass es genauso richtig und wichtig ist, ohne wirklich die, ja, die Sicherheit zu haben. Und darum geht es auch bei Vertrauen. Und gleichzeitig ist sowas natürlich immer auch von einer sehr individuellen Grenze geprägt. Und ich weiß, dass das auch sehr verschieden gesehen werden wird. Bin ich jetzt deswegen authentischer und glaubwürdiger? Ich weiß es nicht. Also ich möchte nicht meine, meine Krisen und Probleme und Herausforderungen mit dir teilen, in der Hoffnung, dass ich dann anschließend noch mehr ernst genommen werde. Das war nicht meine Absicht. Ob du das so empfindest, bleibt am Ende des Tages dann auch ein bisschen dir als Zuhörer überlassen. Ja, und last but not least, das mag nicht für jeden was sein. Also wer selber... Besser damit fährt oder es besser findet, nicht so viel von sich selbst zu zeigen in so einem ersten Treffen, dem ist das vielleicht auch schlicht und ergreifend unangenehm, sowas zu hören. Keine Sorge, es ist kein kompletter Seelenstrip, dies und gleichzeitig ist es schon relativ offen. Ja? Deswegen habe ich mir auch überlegt, vorab dieses kleine Intro zu machen, um das einfach ein bisschen zu sortieren. Und wenn das so ist, und das ist völlig okay, ich finde das total in Ordnung, dann an dieser Stelle einfach die herzliche Einladung an dich, direkt in die Folge 2 weiterzuschalten. Da geht es darum, um die große Frage, wofür willst du leben? Und ich werde dir darstellen, was sich dahinter alles verbirgt und warum es genau in diesen Zeiten sehr kräftigen, stärken und vor allen Dingen auch vertrauenspendend sein kann, sich mit dieser Frage auseinanderzusetzen. Gibt es am Ende auch was Kleines, Lustiges. Genau. So, und falls du jetzt doch weiterhören möchtest, ähm, was jetzt kommt, dauert ca. 45 Minuten. Es ist unterteilt in Abschnitte so von ungefähr sieben Jahren. Sicherlich sind das intensive Zeiten. Und wie gesagt, es gibt immer einen Weg und die Zukunft gehört dir. Und das ist mein Fazit aus diesen ganzen Jahren. Ich wünsche dir jetzt viel Vergnügen und ja, entscheide dich, ob du weiterschalten willst oder ob du einfach weiterhören willst. Tatsächlich ist der Hashtag Neue Stärke in einer Meditation im Frühjahr 2018 schon geboren worden und der Weg davor ist ein sehr intensiver, sehr wechselhafter und ich habe mir überlegt, dass ich das gerne einmal zusammenfassend erzählen möchte, um zu zeigen, wie ich dazu gekommen bin und warum ausgerechnet dieses Thema jetzt so bei mir so sehr brennt, dass ich daraus sogar einen Podcast machen möchte. Ich habe im Vorfeld festgestellt, als ich die ganzen Notizen dazu gemacht habe, dass das tatsächlich ganz gut in so sieben Jahresabschnitten ungefähr etwa passiert ist in meinem Leben. Und dieses sieben Jahresabschnittskonzept, das ist etwas, was es tatsächlich im indischen, ayurvedischen Kulturraumumfeld gibt, dass so alle sieben Jahre wieder so ein neuer Entwicklungsschritt anfängt. Und das war bei mir tatsächlich ungefähr so der Fall. Es ist ganz faszinierend, war das zu sehen. Los geht's 1973. Da bin ich geboren worden als erstes von drei Kindern. Ich habe zwei jüngere Brüder, die sind äh, zwei und fünf Jahre nach mir geboren worden. Und meine Eltern stammen aus dem Rheinland. Ich bin auch lange, lange Jahre oder eigentlich fast mein gesamtes Leben nur im Rheinland gewesen. Also ich bin wirklich ein Kind dieser Region. Sind beide Lehrer. Jetzt lachen wahrscheinlich einige innerlich in sich hinein. Aber ich habe Glück gehabt, Lehrer für Biologie und Sport. Und wenn man so in meine Familie reinguckt in beide Richtungen, dann sind da vor allen Dingen viele Lehrer, es gibt aber auch viele Apotheker und den einen oder anderen mit einer medizinischen Richtung. Das heißt durch die Bank alles auch naturwissenschaftliche Fächer, es galt immer viel, ja Logik war wichtig, Rationalität war wichtig, also das sind sicherlich Werte, mit denen ich an der Stelle groß geworden bin. Die ersten Jahre haben wir im Haus meiner Großeltern mitgewohnt, im zweiten Stock, noch äh, in der Stadt Düren. Und das war eine interessante Zeit, eine schöne Zeit, äh, eingebettet da zu sein. Ich hatte da im Kindergarten eine, eine allererste sehr enge, feste Freundin, das weiß ich heute noch, Judith, die dann leider weggezogen ist. Und der große Bruch in diesen ersten ja, sieben, acht Lebensjahren war eigentlich, dass wir dann umgezogen sind. Aufs Land, Richtung meiner anderen Großeltern, hauptsächlich, damit wir einfach mehr Platz zum Wohnen hatten. Und gleichzeitig ist so ein Umzug für ein kleines Kind natürlich schon eine große Veränderung. Also von jetzt auf gleich war ich nicht mehr in der Stadt, sondern auf dem Land. Und ähm, es begann eine relativ schwierige Phase auch für mich, weil ich eigentlich die Nächsten... Ja, fast vier Jahre ohne wirkliche Freundin war. Als Zugezogene war ich die von außen, die Städterin, die sich wohl für was Besseres hielt. Ich weiß nicht, was ich dazu beigetragen habe, bestimmt auch irgendwas. Aber es war einfach eine schwierige Zeit für ein Kind. Ich habe dann vor allen Dingen mit meinem Bruder gespielt oder mit meinem Cousin, der auch dort wohnte. Und der Beginn der Schule ähm, hat das nicht unbedingt vereinfacht, weil ich ein äh, relativ schlaues kleines Mädchen war und sehr bald verstanden habe, dass wenn ich mich nur genug anpasse und nur genug Leistung zeige, dass ich dann auch die Anerkennung bekomme, die ich ja dringend gesucht habe einfach auch. Ne? Generell war der Erziehungsstil meiner Eltern schon eher autoritär und streng. Da war wenig Spielraum für eigene Ideen. Es gab viel die Ermutigung, du kannst etwas und wenn es dann darum ging, dass ich so machen wollte, wie ich das machen wollte, dann war das dann nicht so gerne gesehen. Das war vielleicht auch so ein Rahmen, der mich sehr geprägt hat. Freizeitaktivitäten, ja, wir haben sehr viele Haustiere gehabt, wir haben sehr viel Sport gemacht, auch bedingt durch den Beruf meiner Eltern. Ich habe unheimlich viel Sportarten ausprobieren können und dürfen, nur nichts, was teuer war. Also sowas wie Tennis und Reiten war nicht drin und ich habe sehr viel gelesen und mich auch mit mir selber beschäftigt. Ja, und dann habe ich tatsächlich ja in der dritten Klasse dann endlich eine erste gute Freundin gefunden. Meine Mutter hatte dann den Kontakt hergestellt und dann wurde es langsam wieder etwas besser. Der Wechsel auf die weiterführende Schule, in meinem Fall ein Gymnasium, war in Ordnung, ähm, wobei die Leistung natürlich weiter gut war. Da habe ich mich sehr angestrengt, aber wie wir alle wissen, so gute Schüler sind ja nicht immer unbedingt die beliebtesten. <lacht> also auch da war ich weiter so eher am Rand in den Klassen weiter viel Sport gemacht, alles ausprobiert, Musikunterricht kam dazu, also ich habe Klavier gelernt, weil man das so machte, war jetzt nicht unbedingt mein Herzenswunsch und es war alles in sehr sehr engen sortierten Bahnen, ich habe mich orientieren können, das war in Ordnung zunächst, wirklich schön wurde es dann allerdings erst so im Alter von, ich sag mal 15 ungefähr, weil ich dann Volleyball als Sport für mich entdeckt habe, nach langem hin und her und alles mögliche ausprobieren. Und auch durch den französischen Unterricht in der Schule Frankreich als Austauschland entdeckt habe. Und beides hatte Teile in sich, die bis heute sehr, sehr wichtig für mich geblieben sind. Das eine war die ja der Sport im Team. Also Teamorientierung ist etwas, was mir bis heute sehr wichtig ist. Und auch der Kontakt in andere Länder, Fremdsprachen, überhaupt Brücken zu schlagen. Spannend war schon da, dass ich den Austausch mit einer Stadt im, Stadt im Norden von Frankreich gemacht habe. Das war nicht so weit von uns weg. Und das hatte auch quasi eine ja eine schicksalhafte Komponente, weil, und das habe ich erst Jahre später erfahren, mein Uropa tatsächlich äh, im Ersten Weltkrieg, genau da im Norden von Frankreich, gar nicht weit weg, von dem Ort, wo diese Freundin wohnte, auch gefallen war. Und diese Freundin habe ich tatsächlich auch bis heute. Das, die Zeit bis zum Abi verlief relativ ja, so wie so eine Zeit halt laufen soll. ne Man schaufelt sich immer mehr frei, macht immer mehr Party. Aber insgesamt war es schon so, dass ich in einem sehr strengen und starren Rahmen war. Innerhalb dieses Rahmens war ich sehr selbstständig. Also ich habe viele Strecken auch mit dem Fahrrad gemacht, mich sehr viel selbstständig von A nach B bewegt, habe mich auch selber organisiert, um die Schule und alles andere hinzubekommen. Aber so die wirklich eigenen großen Schritte, also ich hätte zum Beispiel gerne in der 11. Klasse mal einen Austausch mit Frankreich gemacht, das war einfach nicht drin. Da war gar keine Möglichkeit für da oder wurde mir auch nicht gegeben. Und deswegen war das Abitur dann tatsächlich und jetzt sind wir schon, bewegen wir uns schon ins dritte Siebtel rein quasi, ähm, war echt ein, ein, ein großer Bruch. Diese plötzliche Freiheit, die es da auf einmal gab, meine Eltern hatten auch gesagt, wer 18 ist, der zieht aus und auch die Aufgabe sich jetzt da selber ein Studium auszusuchen. Ja, das hat mich am Anfang wirklich tatsächlich etwas überfordert und noch ziemlich aus der Bahn geworfen. Meine Eltern haben natürlich vorgeschlagen, ich soll doch auch Lehrerin werden, das wäre doch ein guter Beruf für eine Frau und wenn man so ansatzweise mal die Freiheit gerochen hat oder die Idee davon bekommen hat, was alles möglich wäre, dann war meine erste Reaktion ganz klar das auf gar keinen Fall und die Entscheidung dazu VWL zu studieren, war erstmal eine komplette Kontraentscheidung. Würde ich heute jedem, der sich für einen Beruf entscheidet oder für ein Studium entscheidet, auch nicht zu raten, das so zu machen, weil das auch nicht wirklich eigenständig war. Es war einfach nur gegen das, was meine Eltern wollten. Ja. Ich bin entsprechend auch mit dem VWL-Studium gar nicht so gut zurechtgekommen. Äh, Mathematik hat mich sehr gefordert. Es war einfach nicht mein Studium. Ich hatte mich schlicht und ergreifend zu wenig damit beschäftigt. Und bin dann zwei Jahre mit Ende des Grundstudiums, das ich zwar abgeschlossen hatte, bin ich aber dann doch raus und habe eine Ausbildung angefangen, eine kombinierte Ausbildung in einem Großkonzern. Und was hier wichtig war, ich habe wieder diese Struktur und diesen festen außen vorgegebenen Rahmen wiedergefunden. Dieser Großkonzern, insbesondere der Bereich, wo ich danach angefangen habe zu arbeiten, noch sehr hierarchisch orientiert, sehr autoritäre Führungskräfte drin. Aber das waren alles Dinge, die ich von zu Hause aus kannte und mit denen ich gut klarkam. Nur auch die gaben mir nicht wirklich den Freiraum, den ich eigentlich unbewusst immer weiter suchte. Schicksalhaft war dann das Anfang 1996, ich war dabei für ein kleines Auto zu sparen, mir mein Vater tatsächlich in so einer Nacht- und Nebelaktion ein Auto gekauft hat, mir dann am Telefon sagt, ich habe da eins gekauft, aber du gibst mir das Geld natürlich wieder. Er wusste ja, dass ich dafür sparte und mich da ein bisschen überrannt hat. Und dieses Auto war gleichzeitig der Schritt zu einer ganz großen Geschichte. Ich bin dann wirklich angefangen, dass ich, ich habe angefangen, mich weiter zu bewegen, unabhängiger zu sein. Und die erste große Auslandsfahrt führte natürlich nach Frankreich, wieder in den Norden von Frankreich, diesmal nach Reims, wo damals ein guter Freund von mir studierte. Und dort habe ich tatsächlich meinen Mann kennengelernt. Was von meiner Seite aus Liebe auf den ersten Blick war, das war wirklich eine schicksalshafte Geschichte. Ich habe ihn gesehen und wusste sofort, der ist es, mit dem wirst du alt. Bei ihm war es nicht ganz so und ich habe auch noch ein bisschen kämpfen müssen, aber wir sind jetzt seit 1996 tatsächlich zusammen, dann später auch natürlich geheiratet. Natürlich, sage ich jetzt so, ist gar nicht natürlich, aber das war wirklich eine spannende Geschichte. Und auch hier wieder der Bogen zu Nordfrankreich, auch hier wieder, dass ich ausgerechnet mein Lebensglück da finde, wo mein Urgroßvater unter wirklich recht schwierigen Bedingungen gestorben ist, finde ich heute noch faszinierend. Ich habe dann nach Ende der Ausbildung BWL zu Ende studiert, BWL, nicht VWL, allerdings an der Fernuniversität und habe das Ganze berufsbegleitend gemacht. Und das ist was, was ich rückblickend betrachtet nicht jedem empfehlen würde. Das waren jetzt drei volle Jahre und auch die Zeit danach, etwa bis ich 28 war, waren einfach unfassbar gefüllt von viel Arbeit. Ich habe dann irgendwann auch einen Arbeitgeber gewechselt. Es war so die Phase Work hard, Party hard. Wir haben wir waren eigentlich jedes Wochenende unterwegs, jeder Zeitraum war verplant und eigentlich nie zur Ruhe gekommen. Es war auch, also ich habe mich wirklich ausgedehnt, weil ich mich mit diesem Mann auch getraut habe, ins Ausland zu reisen, meiner Neugierde nachzukommen. Wir haben ab Abend, ab 1997 Rucksackreisen gemacht, die mich auch nach Indien geführt haben mit öffentlichen Verkehrsmitteln durch den indischen Süden, nach Mexiko, nach Thailand, in alle möglichen Himmelsrichtungen. Und das war eine sehr intensive Zeit und gleichzeitig, so intensiv sie auch war und so spannend das auch war, habe ich doch Anfang 2000 schon so, weiß ich noch sehr genau, da war eine Party bei uns auf der Dachterrasse damals. Also wir hatten eine kleine Wohnung, die hatte eine kleine Dachterrasse und äh, da steppte dann immer wieder mal der Bär. Ähm, ich weiß, dass ich auf dieser Party, einer dieser Partys, so wirklich schon erste Gefühle von Leere hatte. Dass wirklich sowas kam wie, wo führt mich das eigentlich alles hin, was soll das eigentlich alles? Anfang 2001, eine weitere Fernreise in Thailand, habe ich einen sehr, sehr schönen und romantischen Heiratsantrag bekommen. Und damit war klar für mich, okay, der Mann ist es wirklich. Das ist jetzt dein Weg, es geht weiter. Ich war von zu Hause auch ähm, stabile Verhältnisse gewöhnt in dem Sinne von, ja, und dann heiratet man und dann bleibt man auch sein ganzes Leben zusammen. Also das Konzept, jemanden zu heiraten, war mir vertraut. Und gleichzeitig war dieser Mann so Spannend, weil der war eben anders als das, was ich von zu Hause kannte. Unter anderem war er ein Weltenbummler und er wollte unbedingt tauchen lernen. Und das hat er in Thailand in einem sogenannten Liveboard auch gemacht. Das heißt, wir waren ein paar Tage auf dem Wasser und er hat unterwegs diesen Tauchschein gemacht in einem wunderschönen Ambiente. Und ich hatte aber Tiefenangst <lacht> schon immer gehabt. Ich war zwar eine sehr gute Schwimmerin, aber alles, was tiefer als Hallenbad drei Meter war, machte mir Angst, egal ob Hallenbad oder nicht oder See oder... Mehr mehr sowieso, weil groß, unbekannt. Und er wollte aber unbedingt diesen Tauchschein machen, hat ihn gemacht. Und ich hatte dann die fixe Idee, ich müsste das ja auch tun, weil ich ja die ultimative Partnerin für ihn sein wollte. Und diesen Tauchschein habe ich dann im September 2001 auch gemacht. Allerdings in Frankreich im Mittelmeer und die Wassertemperaturen sind da andere. Rückblickend völliger Wahnsinn, was ich da gemacht habe, weil ich weit über meine Grenzen gegangen bin, aus Liebe zu diesem Mann, weil ich gedacht habe, wenn ich das nur alles richtig mache, dann bleibt er auch bei mir. Der ist auch so bei mir geblieben, rückblickend. Und doch, es war völlig verrückt. 9-11 passierte parallel. Ich weiß auch nicht, ob das einen Einfluss hatte. Heute denke ich schon manches Mal, dass solche Energien, wenn sie dann auftreten, sehr weitreichende Einflüsse haben könnte. Damals pas passte das gar nicht in mein Konzept. Ich weiß noch, dass ich in Frankreich in diesem Supermarkt war und diese Bilder gesehen habe, dass Flüge, äh, Flugzeuge in Wolkenkratzer fliegen und war nur so, äh, das ist nicht echt, das ist ich habe auch tagelang gar nicht geschafft, das für mich zu verstehen, was das eigentlich heißt. Einige Wochen nach diesem Tauchurlaub in Südfrankreich, ich hatte den Schein auch geschafft, hatte allerdings mehrfach unter Wasser übelst Angst bekommen, ja es war halt außerhalb, weit außerhalb meiner Komfortzone, war es dann so, dass ich abends, sonntagsabends auf dem Sofa saß, wir haben irgendeine Serie geguckt, ich weiß gar nicht mehr was, wir hatten Chili con carne gegessen, was man noch so weiß und auf einmal standen mir die Haarwurzeln zu Berge und ich wusste überhaupt nicht, was das war, mein Körper hat sich komplett verselbstständigt und offensichtlich waren, waren diese Angstmomente, die ich da unter Wasser erlebt hatte, schlicht und ergreifend zu viel gewesen für mich, für mein System. Und was dann folgte, war eigentlich der Einstieg in eine komplette Lebensveränderung. Es war der Beginn für einen kompletten Bruch, weil ich mich einfach nicht mehr wiedererkannte. Ich war jemand, ich habe Leistung gebracht, ich hatte mich immer unter Kontrolle, ich hatte mich im Griff, ich hatte bis dahin gut Karriere gemacht, ich hatte Vieles gesehen, vieles erlebt. Es gab eigentlich keine Grenzen für mich. Wieso auch? Sky's the limit. ja. Und jetzt auf einmal sowas. Und das hat mich tief in Verzweiflung gestürzt, weil ich damit überhaupt gar nicht umgehen konnte. Plus in meiner gesamten Familie war das Thema sowas, dass jemand so etwas haben konnte wie eine psychische Erkrankung oder so. Völlig unbekannt. Ich habe dann das Glück gehabt, dass wir einen guten Hausarzt hatten, der relativ bald verstanden hat, in welche Richtung das ging und hatte damals Gott sei Dank auch eine Freundin, die schon mal so eine Erfahrung gesammelt hatte. Und so bin ich dann im Dezember 2001 auf meine Frau R. gestoßen. Ich nenne sie jetzt mal so ähm, Psychiaterin, Psychotherapeutin und ich weiß, dass die Tür aufging und diese großgewachsene Frau vor mir stand und ich habe sie gesehen und ich wusste, jetzt wird alles gut. Wurde natürlich nicht so schnell. <lacht> ich war zwar relativ schnell wieder in der Arbeit. Und gleichzeitig war es halt 2002, 1, 2, das war noch überhaupt gar nicht salonfähig. Also ich musste viel Versteck spielen. Ich habe parallel diese die Therapie gemacht. Ähm, und ich habe angefangen, alles in Frage zu stellen, was bis dahin mein Leben geprägt hatte und wofür ich gestanden hatte und was ich kannte und was meine Wurzeln waren. Und irgendwann habe ich dann auch angefangen, diese Eheschließung in Frage zu stellen aber nur ganz kurz <lacht> weil sowohl mein Mann als auch mein Vater mir ganz klar gesagt haben nein wenn du das tust das ist das ist richtig für dich und irgendwas tief in mir wusste auch das stimmt und so war es auch ich habe im Juni 2002 Oliver geheiratet es war wirklich wunderschön es war ein Gänsehautmoment beide Tage wir hatten Standesamt und Kirche direkt hintereinander weg und sind dann auch sofort drei Wochen auf Hochzeitsreise gewesen und so schwierig diese Zeit davor war und auch danach war, diese dreieinhalb Wochen waren eine absolute Insel. Ich habe mich keinen einzigen Moment schlecht gefühlt und rückblickend denke ich immer noch, dass das einfach auch ein Zeichen dafür war, dass ich hier signifikant was richtig gemacht habe. Was dann folgte, war eine Phase mit wiederum viel Arbeit. Ich habe Karriere gemacht, ich bin weitergekommen, ich habe mehr Verantwortung bekommen, Themen gewechselt, ähm, bin aber gleichzeitig ganz tief eingetaucht in ganz viele Aspekte von Persönlichkeitsentwicklung. Ich habe angefangen mit Reiki, Energiearbeit, also für mein Elternhaus völlig unvorstellbar, dass es sowas überhaupt gibt, hatte Erfahrungen, wo ich dachte, das kann gar nicht sein, was ich jetzt gerade hier alles erlebe und sehe. Ich habe mich mit Yoga beschäftigt, ich bin an Meditationen gekommen, Fantasiereisen gemacht, ja, es war eine ganz, ganz intensive Zeit der Selbstbeschäftigung und ich bin auch eigentlich nie wirklich zur Ruhe gekommen. Ich weiß, dass Frau R. immer noch sagte, jetzt machen Sie doch mal langsam. <lacht> Habe ich aber nicht. Es wäre ja, wär ja schlimm gewesen, zur Ruhe zu kommen. Dann wäre ich ja nicht leistungsfähig gewesen, nicht wahr? Also es gab noch so ein paar Ideen in meinem Kopf, die erst so nach und nach anfingen, sich aufzulösen. Unter anderem auch ähm, die Idee, dass man immer für seine Eltern erreichbar sein muss. Ich habe tatsächlich auch in diesem Prozess irgendwann mal für fast ein Dreivierteljahr den Kontakt zu meinen Eltern abgebrochen, wo ich heute denke, das war zwar für mich wichtig, die Phase, aber es war unglaublich schmerzhaft für alle Beteiligten. Und wenn ich jetzt, ich bin jetzt Mama, mir überlege, dass meine Kinder das irgendwann bei mir tun würden oder müssten, ganz schreckliche Vorstellung. Gleichzeitig hat es ja was bewirkt, das war ja für einen guten Zweck. Und ähm, ja, dann war ich ungefähr 2004 so weit oder wir, dass wir gesagt haben, ja, wir möchten Kinder. es war für uns beide immer ein Thema gewesen. Und ja, die die schwierige Zeit ging weiter, weil eben das mit dem Kinderkriegen nicht so geklappt hat, wie man das vielleicht gerne gehabt hätte. Ich kannte das von zu Hause aus. Wenn man schwanger werden will, kriegt man das. Ich komme aus einer sehr großen Familie. Ich habe viele Cousins, Cousinen. Kinder kriegt man halt. Das war nie ein Thema gewesen. Und ich habe dann in ja, zweieinhalb Jahren äh, zwei Fehlgeburten gehabt. Beide Male, so ungefähr in der elften Woche. Beim zweiten Mal hat man das Zellmaterial dann getestet, um zu schauen, ob es vielleicht eine Neigung in die Richtung gab. So, sowas gibt es ja manchmal. War aber nicht. Das Zellmaterial war weiblich. Und ich denke heute noch, dass wahrscheinlich diese ersten beiden Kinder vielleicht Mädchen geworden wären. Und dass es aber irgendwie nicht sein sollte mit mir und den Mädchen, weil meine Kinder sind nachher Jungs geworden. Ja, schwierige Phase. Es war insofern aber auch eine wertvolle Phase, weil ich zwei Sachen erfahren habe dadurch und auch gelernt habe. Das eine ist, schwanger zu werden ist keine Leistung und das Thema Fortpflanzung ist nichts, was man unter Kontrolle hat. Und das war vielleicht so ein Gedanke, den ich bis dahin hatte, der aber definitiv nicht so ist. Und das ist so ein Punkt, wo man auch einfach auf sich, die Natur und den Körper vertrauen muss. Und das ist mir erst schwer gefallen, weil ich Dinge sehr, sehr gerne unter Kontrolle hat, hatte und äh, habe dann auch Temperatur gemessen und alles überwacht und so, damit das Jagd auch klappen soll. Und erst nach und nach habe ich verstanden, nee, du musst einfach loslassen, es funktioniert einfach nicht. Das Zweite war, dass so schwierig das auch war bis dahin, ja, meine Erkrankung, die Therapie, die Veränderungsphase, jetzt die Fehlgeburten, ich hatte nonstop diesen Mann an meiner Seite, der einfach immer weiter da geblieben ist, der mich unterstützt hat, der da war, der sich viele Dinge angehört hat, der es auch geschafft hat, durch die Bank immer wieder sich gut abzugrenzen. Also er hat es immer wieder geschafft, für sich auch gut zu sorgen. Das kannte ich am Anfang gar nicht, das Prinzip, habe ich mir aber peu à peu auch von ihm abgeschaut so ein bisschen. Und immer wenn ich was gelernt hatte, was in seiner Welt noch nicht drin vorkam, dann hat er das auch so ein bisschen zeitverzögert, dann immer auch ja in der für ihn richtigen Art und Weise adaptiert Und das war eine wertvolle Erfahrung, wie diese Partnerschaft funktionieren kann. Und es gab Momente auch in diesem Zeitraum, wo ich festgestellt habe, wir haben hier mehr als nur einfach. Da habe ich jemanden kennengelernt und geheiratet. Ich habe zunehmend den Eindruck gekriegt, diesen Mann kenne ich schon ewig. <lacht> so ein Konzept wie Wiedergeburt tauchte auf und ich habe mich gefragt, kennst du den schon länger? Hast du den schon mal getroffen? Die Verzweiflung stieg allerdings trotzdem, weil wenn man gerne Kinder haben möchte und es einfach nicht klappt und dann bekam mein Bruder seinen ersten Sohn und ich wollte doch auch so gerne und ja und dann hatte der der liebe Gott oder der Himmel oder das Schicksal, wer auch immer, ein Einsehen und Anfang 2007 war ich endlich schwanger und die Schwangerschaft hielt und auch wenn sie am Anfang noch ein bisschen wackelig war, sie blieb stabil und parallel habe ich es tatsächlich noch mal geschafft, eine letzte Beförderung zu bekommen für ein ja sehr wertvolles und sehr großes Team. Wir haben noch mal ein ganzes Thema neu aufgebaut. Und als ich dann wirklich in Elternzeit ginge, ging, ließ ich eine Mannschaft zurück, einen, einen riesigen mit einer riesigen Umsatzverantwortung auch zurück und hatte so das Gefühl, okay, an der Stelle hast du was geschafft und jetzt ist Zeit für was anderes. Und ich war an einem Punkt auch dank, ja, Teamentwicklungen, die ich inzwischen entdeckt hatte, die ich spannend fand. Neurolinguistisches Programmieren, NLP hatte ich für mich entdeckt. Also waren schon ganz viele Themen gekommen, wo ich festgestellt hatte, für mich es gibt noch mehr und es gibt noch was anderes. Und die Geburt von meinem ersten Sohn im September 2007 war tatsächlich eine sehr gute Geburt. Ich hatte im Vorfeld, auch hier wieder das Thema Vertrauen im Zentrum, ich hatte im Vorfeld viel Angst, weil ich wusste, ich kann das nicht kontrollieren. Ich weiß nicht, was da kommt. Und ich hatte auch ein sehr gutes und intensives Gespräch mit meiner Mutter dazu, die alle drei Kinder spontan entbunden hatte, jedes Mal problemlos, als Biologin da auch sehr verankert und sehr nüchtern. Und die mir einfach gesagt hat, du musst da einfach den Kopf ausschalten. Dein Körper macht das. Vertraue deinem Körper, der kann das. Lass den machen. Ganz so einfach habe ich es mir natürlich nicht gemacht. Und ich habe mir eine Beleghebamme gesucht und habe mit ihr und mit meinem Mann besprochen, was ich wollte. Und dann konnte ich auch den Kopf ausschalten und die Geburt war wirklich schön. Ich habe auch keine PDA gebraucht. Ich habe es schmerzhaft in Erinnerung, aber gar nicht so sehr, weil der Körper tatsächlich alles sehr gut von alleine gemacht hat und das war einfach ein wahnsinniges Erlebnis, dieses da kommt ein Kind auf die Welt und du hast das selber Produziert, Da ist irgendwas, ein ein Kind der Liebe wirklich entstanden mit diesem mit diesem Partner auch. Wenn man dann das Foto sieht, was kurz nach der Geburt aufgenommen worden ist. <lacht> mein Mann sieht, glaube ich, am erschöpftesten darauf aus. <lacht> ich bin eigentlich relativ, äh, sehe relativ frisch aus und der kleine Mann ganz verknautscht. Aber ja, es war wirklich eine, eine ganz besondere Erfahrung, die wir da auch zu dritt hatten. Die erste Zeit zu Hause war anstrengend. Ben war mit zweieinhalb Kilo nur auf die Welt gekommen. Das heißt, er musste sehr oft trinken am Anfang. Ich habe gestillt, zehn Wochen lang, alle zwei Stunden. Und liebe Mütter da draußen, ihr wisst, was das heißt. Das war unfassbar anstrengend. Und wenn man einem Menschen vorher sagt, kriegt mal Kinder und dann wirst du sehen, wie alles sich ändert. Das kann man vorher rational vielleicht verstehen, aber emotional weiß man das erst hinterher. Und ich habe... Mit diesem Kind auch einfach entdeckt, das Muttersein und diese Fürsorge zu leben, das war mein Ding. Das war definitiv eins der Sachen, für die ich geschaffen wurde und wofür meine Genetik gedacht war und die mich auch absolut erfüllt haben. Der Wiedereinstieg war trotzdem eine große Freude und ich bin dann dank eines glücklichen Wechsels meiner Vorgesetzten ja glücklicherweise auch in den Personalbereich gewechselt, war nicht mehr im Marketing, wo ich vorher lange Jahre war. Und habe dort äh, das schöne Aufgabenfeld Talentmanagement gehabt. Und das ist eine wunder, wunderbare berufliche Zeit, die ich da in Erinnerung habe. Best of both worlds, weil ich wirklich ja einerseits diesen kleinen Jungen hatte, für den ich zweieinhalb Tage die Woche mir exklusiv Zeit genommen habe. Und die anderen zweieinhalb Tage war er im Betriebskindergarten, sehr gut versorgt, ähm, direkt in meiner Nähe. Und ich habe aber auch gut arbeiten können mit den Themen, die mich interessierten, mit jungen Nachwuchstalenten. Und da gibt es auch bis heute noch sehr schöne Kontakte aus der Zeit. Und da wir jetzt verstanden hatten, wie das geht mit dem Kinderkriegen, war die zweite Schwangerschaft, <lacht> als ob es da was zu verstehen gäbe. Ne? Aber die zweite Schwangerschaft, das war, als ob wir alle alles gelernt hätten, hatten einen Schuss, einen Treffer. Und Nummer zwei war unterwegs und der kam dann 2010 zur Welt. Und ich weiß noch, dass ich weggefahren bin von der Arbeit, von meinem letzten Arbeitstag und wusste, okay, das ist zu Ende. Es ist ein Abschnitt, der vorbeigeht. Das wirst du wahrscheinlich nie wieder so haben. Und ich sollte recht haben. Nummer zwei war deutlich pflegeleichter als Nummer eins, hat mich mehr schlafen lassen. Aber zwei Kinder ist echt schon eine andere Nummer. Also für alle, die die jetzt zuhören und das äh, wissen, ja, das macht was. Das ist aus, aus, aus Paar mit Kind wird Familie und die Energien verändern sich. Und vor allen Dingen für mich hat sich das ganze in der, ja, Energiehaushalt noch mal komplett verändert. Ähm, Nummer eins fing an, hörte auf, Mittagsschlaf zu machen. Genau in dem Moment, wo Nummer zwei zur Welt kam. Und ich war dann eine Zeit lang wirklich konditioniert auf die Titelmelodie der DVD Thomas, die kleine Lokomotive, wo es bis dato kein Fernsehen gegeben hatte bei uns zu Hause, hielt jetzt mittags das Fernsehen für Nummer eins Einzug in unserer unseren Haushalt Einfach, weil ich nicht mehr konnte. Das hat eine ganze Weile gedauert, bis ich mich da wieder gefangen hatte und rückblickend denke ich, dass ich viel zu früh wieder angefangen habe, über einen Beruf nachzudenken, wieder einzusteigen. Ich war gerne zu Hause mit den Kindern. Das Einzige war, ich hatte nicht mehr viel zu erzählen und es war für die Partnerschaft eine mittelprächtig schwierige Zeit langsam, weil ich war übermüdet. Mein Mann war sehr eingebunden in seinem Beruf, er war viel weg, es gab Phasen, wo ich so ja glücklich verheiratet, alleinerziehend war und wenn wir uns dann sahen, hatte ich schlicht und ergreifend nichts mehr zu erzählen und ähm, das, was er mir erzählte, schien mir immer weiter zu, weg zu sein von mir selber. Ja, das Thema Sexualität, Körperlichkeit, auch da wer die Erfahrung schon gesammelt hat, das hat einfach gar nicht mehr den Raum in Anspruch nehmen können, wie das vorher der Fall war. Und wir drifteten so immer mehr auseinander. Und ich habe dann damals gedacht, okay, wenn ich auch wieder anfange zu arbeiten, das macht was mit mir. Vielleicht fühle ich mich dann auch besser. Ich habe wieder mehr zu erzählen. Ich wollte mich auch ein Stück weit wieder haben. Und deswegen ist dann nach einem knappen Jahr, bin ich auch wieder eingestiegen in den Personalbereich. Wieder ähm, in den gleichen ja Abteilungsbereich hinein. Aber die Themen hatten sich komplett geändert. Vorgesetzte hatte sich geändert. Ich sollte mehr Projektmanagement machen. Ich habe mit viel zu viel Stunden wieder angefangen. Und es war schlicht und ergreifend alles einfach zu viel. Und ungefähr acht Wochen, nachdem ich wieder eingestiegen war, habe ich die erste Nacht fast komplett nicht schlafen können, weil ich so unter, unter Dampf stand, so übererregt war, so durchorganisiert auf Tempo gedrillt war, dass, dass ich nicht mal mehr zum Schlafen kam. Und das klappte auch trotz Schlaftablette nicht. Und da wusste ich, jetzt ist irgendwas ganz Granaten falsch gelaufen. Wieder war ich über die Grenzen gegangen, aus Liebe, zu meinen Kindern. Ich habe nachts immer noch gestillt, den den Zweiten. Der hatte unruhige Nächte, aber auch aus Liebe zu meinem Mann. Ich wollte ihm ja auch alles irgendwie recht machen. Und ich war jetzt auch noch diesem Thema so verbunden, da Personalbereich, also quasi mir selber. Also es war einfach wirklich alles zu viel. Und ich bin dann krankgeschrieben worden, habe meine R reaktiviert, weil ich wusste, ich muss da reingucken. So viel hatte ich inzwischen schon gelernt über mich. Aber ich war vor allen Dingen mega enttäuscht auch von mir, weil ich gedacht habe, verdammt, ich habe mich doch schon so viel mit mir selber beschäftigt. Wieso das denn jetzt? Das kann doch gar nicht wahr sein. Und ich habe irgendwie auch die verrückte Idee gehabt und die habe ich auch lange danach noch gehabt, dass ich eigentlich gar nicht belastbar sei. Dabei hatte ich schon so viel ausgehalten eigentlich. ne? ja. Etwa ein halbes Jahr später, ich war also inzwischen wieder zu Hause, nur zu Hause, in Elternzeit, war ich beim Zahnarzt und ähm, hatte eigentlich bis dahin nie mit dem Zahnarzt Thema gehabt. War, das war für mich, da geht man halt hin und dann wird gemacht, was zu machen ist. Und diesmal hatte ich beim Zahnarzt auf dem Stuhl, in, dem, in diesem Behandlungsstuhl auf einmal eine Panikattacke. Und ich habe das gar nicht verstanden. Ich hatte überhaupt keine Idee, wo das auf einmal herkam. Und habe es aber geschafft, das äh, im Griff zu halten. Also der hat ganz normal zu Ende behandelt. Der hat auch, glaube ich, gar nichts mitbekommen. War dann zu Hause, war völlig durcheinander. Habe mich hingelegt, eine Pause gemacht. Habe gedacht, was ist denn jetzt los? Und dann auf einmal kam aus meinen Tiefen kamen Bilder hoch. Erinnerungsbilder. Das waren meine Bilder. Und gleichzeitig hatte ich die noch nie gesehen. Und irgendwie hat diese Überforderung, wie auch immer, die Tür aufgemacht zu einer Phase in meinem Leben mit sehr, sehr schwierigen Erinnerungen, und das hatte jetzt nichts mehr mit mit Elternhauserziehung, Loslösung von zu Hause zu tun, sondern da war offensichtlich noch was Schlimmeres passiert, weit früher in meiner Kindheit, was ich jetzt erst wieder zu sehen bekam. Und ich habe wochenlang damit gerungen, weil ich das gar nicht einsortieren konnte und gar nicht wusste, ob ich dem überhaupt Glauben schenken sollte. Und wenn es aber eins gab in all diesen Jahren, dann wirklich mir und meinen Gefühlen auch zu vertrauen und dem, was ich bei mir wahrnehme. Yoga hatte mir da tatsächlich auch viel bei geholfen. Und so habe ich ganz langsam verstanden, dass auch dieses alte Trauma tatsächlich zu mir gehörte. Es war offensichtlich verborgen geblieben in den Tiefen des Unbewussten. Und es galt jetzt, das zu bearbeiten. Und ich habe dann tatsächlich auch eine Tagebucheintragung von vielen Jahren vorher wiedergefunden, wo wir ein bestimmtes Thema komplett ausgeklammert hatten. Und ich hatte es bewusst ausgeklammert oder unbewusst, wahrscheinlich eher unbewusst, weil ich wahrscheinlich sonst keine Kinder bekommen hätte. Und jetzt dadurch, dass eben die beiden Kinder da waren und diese, diese kleinen Kinder mich wahrscheinlich auch mit meiner alten Kinderzeit wieder in Verbindung gebracht haben, war es möglich geworden, das zu sehen und zu bearbeiten. Also habe ich die zweite Therapie diesem Thema gewidmet. Und das war schwierig, das war sehr, sehr schwierig, weil ich mich noch mal neu finden musste. Das Endergebnis war dann, dass ich tatsächlich nach einem langen Gespräch mit einem Vorgesetzten damals von mir, der sehr, sehr gut war, der hat sehr, sehr einfühlsam auch mit mir gesprochen, weil ich einfach an dieser Idee festhalten wollte, ich mache jetzt weiter diesen Angestellten-Job und Kinder parallel, der mir gute Fragen gestellt hat und mich damit konfrontiert hat, Julia, was passiert denn, wenn du jetzt nur die Elternzeit verlängerst? Was ist denn dann? Und ich festgestellt habe, ja, ich möchte bei meinen Kindern sein. Ich möchte einfach die Zeit mit ihnen verbringen und ich möchte einen anspruchsvollen Job haben, für den ich aber nur wenig Zeit aufwenden kann erstmal. Und das war dann der Einstieg in den Ausstieg aus dem Angestellten-Dasein und damit der Einstieg auch in meine Selbstständigkeit die Themen wie Coaching, Teamentwicklung, Training hatte ich die ganzen letzten Jahre vorher intensiv begleitet. Das hat mich sehr fasziniert. Ich habe dann die Coaching-Ausbildung auch angefangen, 2013, 2014, zu Ende gemacht. Habe mich weitergebildet in vielen, vielen Themen Richtung Zürcher Ressourcenmodell ist eins meiner Themen geworden. Ähm, auch eine HR-Beratung habe ich gemacht. Also es gab ganz, ganz viele Dinge, mit denen ich mich dann beschäftigt habe. Und so, wie ich mehr Energie hatte, bin ich dann auch mehr und mehr in die Selbstständigkeit hineingegangen und fand das toll, weil ich wirklich jetzt endlich das machen konnte, was ich machen wollte. 2015 hat sich mein Mann dann selbstständig gemacht. Das war auch nochmal ein sehr spannender Schritt, weil er mir bei dem Konzept Selbstständigkeit zugeschaut hatte und festgestellt hat, wie viel Freiheitsgrade man dabei haben kann. Und gleichzeitig, wenn der finanzielle Haupternährer, der er zu diesem Zeitpunkt war, in die Selbstständigkeit ging, dann machte das natürlich was mit unserem Familiensystem und da, wo ich bis dahin noch sehr entspannt war, war ich dann auf einmal nicht mehr so entspannt. Ich habe mir dann direkt Sorgen für uns beide gemacht, denn er hat ein ganzes Jahr lang kein Geld verdient. Er hat wirklich nichts verdient und während er sehr sehr entspannt war und sicher war, dass das klappen würde, war das bei mir überhaupt gar nicht so. Ich habe oh, nachher wieder nächtelang wachgelegen, habe mir überlegt, wie ich mehr verdienen kann. Ich so wie er auch, dadurch, dass dann er auch mehr zu Hause war, konnte ich ja auch mehr draußen arbeiten, auch Trainingstage übernehmen, Workshop-Tage übernehmen. Ich hatte dann eine Kooperation im Süddeutschen mit einem Unternehmen aus Süddeutschland, die äh, mir das auch ermöglicht hat, die mir auch die Aufträge gebracht hat. Also ich war draußen mehr auf Achse und aber immer mit dem Druck im Nacken. Wer weiß, ob das gut geht, wir müssen genug Geld verdienen. Ich habe versucht, das alles unter Kontrolle zu halten, habe wieder mein Meistes, mein Bestes gegeben, habe wieder das alte Erfolgsrezept gezogen. Ja, wenn ich nur genug Leistung bringe, dann geht das schon gut. Das ging auch gut. Noch ein, zwei Jahre, 2016, übrigens ein spannendes Jahr, weil ich in dem Jahr die Hypnoseausbildung gemacht habe initiiert durch meine Frau R., die sich selber damit beschäftigte und die mir das einfach auch ans Herz gelegt hatte, einmal für mich zur Ausbildung, für meinen Beruf, aber auch um meine Themen weiter heilen zu können. Und das habe ich tatsächlich in diesem Jahr auch äh, dank dieser Ausbildung sehr, sehr gut machen können. Diese Ausbildung haben ja immer zwei Seiten. Ne? Sie bilden einen für das, was man mit den Kunden macht, aber sie haben natürlich auch den intensiven Anteil der Selbsterfahrung und Selbstheilung. Und das war 2016 wirklich ein Geschenk. Es ging also noch, noch ging noch alles gut und 2017 im Frühjahr war es dann soweit. Meine Frau R hatte ich zwischenzeitlich verloren, weil sie erkrankt war. Ich war also eine Zeit lang wirklich tatsächlich ohne Begleitung da. Und ja, 2017 war dann wirklich so ein Punkt erreicht, wo ich wirklich wieder nachts nicht schlafen konnte. Ich war überreizt, es war zu viel. Ich habe kurz, sehr kurzfristig zur großen Überraschung meines Kooperationspartners auch Aufträge dann äh, bei Großkunden absagen müssen. Und ich habe gemerkt, es ist zu viel. Ich brauche eine Pause. Und da ich aber die ganze Erfahrung von vorher schon hatte, wusste ich, okay, wenn ich mich jetzt rechtzeitig genug zurückziehe und genug Auszeit nehme dann wird es auch wieder gut. Also so viel Vertrauen in meine eigene Entwicklungsfähigkeit hatte ich schon. Und ich wusste, es wird auch diesmal wieder irgendwie gut gehen. Diesen Lernprozess hatte ich schon gemacht. Und ich habe drei Monate Kreativpause eingelegt, habe Aufträge abgegeben an Kolleginnen, habe Kunden vertröstet. Und die drei Monate haben tatsächlich dazu geführt, dass ich wieder im Sattel war, dass ich so weit wieder im Sattel war, dass ich auch selber im Rahmen von einem Coaching geklärt habe, was will ich tun? Was will ich nicht tun? Was soll anders werden? Und ich habe meine Arbeitskonstellation tatsächlich noch mal radikal geändert. Vor allen Dingen aber habe ich mich dazu entschieden, dass ich nicht mehr für andere unter deren Marke arbeiten möchte, sondern dass ich meins machen wollte. Und zwar so, wie ich das wollte. Und da ist der Anschluss an ganz früher auch wieder da, ne? dieses sich nach anderen richten, anderen alles recht machen, für andere über Grenzen gehen, das war jetzt irgendwie endgültig vorbei. Und auch wenn das noch vorsichtig tastende Schritte am Anfang waren, ist es doch peu à peu stabiler geworden und gipfelte dann in einer langen, intensiven Arbeit, das war in 2018 dann, am Thema Vertrauen. Ich hatte einfach festgestellt, Vertrauen ist die Grundlage für mich. Ich brauche mehr Vertrauen ins Leben, ich brauche dieses Urvertrauen zurück, dass mir nichts passieren kann, dass das Leben mich trägt und dass ich so sein soll und kann und darf, wie ich gedacht bin. Und das war eine sehr intensive Arbeit, vor allen Dingen im Sommer 2018, die da mit einer wunderbaren Erfahrung ja, die in einer wunderbaren Erfahrung gipfelte. Ich habe ja vorhin schon erzählt, dass ich Tiefenangst habe. Und ich habe all die Jahre immer wieder versucht, rauszuschwimmen ins Meer, mich bewusst damit konfrontiert, wissend, dass da nichts ist, wissend, dass mir nichts passieren kann. Und wir sind relativ häufig am Gardasee. Und der Gardasee wird sehr schnell sehr tief, gerade am Nordende. Und es gibt dort eine Insel, wo mein Mann schon seit Jahren immer wieder hinschwimmt. Das sind so 250 Meter durchs offene Wasser und dann nochmal 250 Meter zurück. Und im Sommer 2018 bin ich diese Strecke zum ersten Mal nach über 20 Jahren wieder mit ihm geschwommen. Und nicht nur das, ich hatte zwar so ein komisches Gefühl von eigentlich müsste ich mich jetzt komisch fühlen, aber ich hatte keine Angst mehr. Und nicht nur das, ich konnte auf einmal, ich konnte noch nie in meinem Leben toter Mann machen, aber da konnte ich das dann auf einmal auf dem Rücken liegen, unter mir das tiefe Wasser, über mir die Sonne und ich war im Vertrauen. Und diese Erfahrung habe ich so stark geankert und verbinden können mit mir, dass ich danach auf einmal Möglichkeiten für ganz andere Schritte hatte. Ich habe dann 2019 am Anfang meine Purpose Coaching-Ausbildung gemacht. Und die Erfahrung, und das war auch ein ganz, ganz stringenter Weg bis dahin, die Erfahrung zu machen, was ist dein Warum, wofür bist du eigentlich da, was ist deine Aufgabe. Das war eine ganz, ganz tiefe und ich weiß jetzt, dass diesen Purpose zu spüren, einen das in ganz tiefen Kontakt bringt mit dem Thema Urvertrauen, das war ein ganz, ganz wichtiger Schritt für mich. Und spannenderweise habe ich in der Zeit nochmal in alten Tagebuch Eintragungen geblättert und habe gefunden von 2003 tatsächlich eine Eintragung. Es war ein dunkler Moment gewesen, nicht gut, ich hatte mich nicht gut gefühlt, war damals in inline Inlineskating fahren gegangen, um irgendwie den Kopf freizukriegen und hatte auf dieser Inliner-Tour tatsächlich auf einmal die Erkenntnis, du hast einen Auftrag, du hast eine Mission. Und so klar mir das damals war, dass es so war, ich hatte null Idee, was das denn sein könnte. Und jetzt, 16 Jahre später, war ich an dem Punkt, wirklich zu verstehen, was mein Auftrag und was meine Mission ist. Und in diesen 16 Jahren hatte ich mir tatsächlich zwei Dinge erarbeitet. Zum einen diese Erkenntnis. Und zum anderen hatte ich es geschafft, die heiße Kartoffel, wie man das nennt, also traumatische Erlebnisse, Erfahrungen, Schwierigkeiten, die offensichtlich über Generationen in meiner Familie durchgelaufen waren, dass diese Kette aufhörte und dass ich das nicht weitergegeben habe an meine Kinder. Und das war ein ganz, ganz besonderer Moment, einfach das festzustellen. So, was habe ich zusammenfassend verstanden? Also rückblickend habe ich gesehen, dass jede Krise, die da kam, die hat aber auch die nötige Energie gebracht, um irgendwie in Entwicklung zu kommen, einen Entwicklungsfortschritt zu machen und auch wirklich einen großen, substanziell nächsten Schritt zu machen. Die konstante Größe in dem ganzen Prozess war dann ab 1996 tatsächlich mein Mann, der für mich bis heute mehr als ein Ehemann ist. Ich fühle ganz stark auch eine spirituelle Verbindung. Und diese tiefe Erfahrung, dass man eben nicht alleine ist, sondern sich auch miteinander entwickeln kann und auch miteinander und gleichzeitig doch abgegrenzt voneinander leben kann, war eine, die für mich wirklich absolut prägend gewesen ist in der ganzen Zeit. Kinder zu bekommen war eine ganz wichtige Erfahrung für mich. Die sind ganz anders als man selbst und doch sind sie nah an einem dran und ja, man wird auch noch mal mit der eigenen Kindheit dadurch konfrontiert, weil es immer wieder Momente gibt, sei es Erziehungsmomente, die man so erlebt, wo man sagt, Gott, diese Sachen wollte ich selber nie sagen. Aber auch Dinge, die die man bei den Kindern erlebt, wo man sagt, ja, und so warst du auch mal. Das ist schon wichtig, das macht was mit einem und ich möchte das auf alle Fälle nicht missen und ich freue mich auch auf die nächsten Jahre, dass ich weiter dabei bin und sie auch dabei begleiten kann, da dass sie sich dahin entwickeln, was für sie gedacht ist, was ihre Aufgabe ist und dass sie nicht nur alles können, können oder nicht alles, ne? alles geht halt dann doch nicht, aber zumindest es so angehen, wie sie es für richtig erachten und dass sie zu vollständigen, autonomen Menschen werden können. Da bin ich sehr dankbar für und ich bin unfassbar gerne Mama. Das muss ich wirklich sagen an der Stelle, ist mir ganz, ganz wichtig. Wissen und Weiterlernen. Ich komme aus einer Familie von vielen Lehrern, also das Thema Wissenserwerb, Wissensweitergabe war immer was. Wichtiges auch bei uns und gleichzeitig hat das mich tatsächlich auch in all diesen Momenten immer wieder getragen und gerettet. Wenn mir was Schlimmes passiert ist, habe ich versucht, alles darüber in Erfahrung zu bringen, das zu verstehen. Ich bin bis heute ein kognitiver Mensch. Ich le erlebe Dinge bewusst, ich versuche das auch zu verstehen und mir einen Zugang zu verschaffen dazu, dass ich es auch erklären kann. Und das ist, glaube ich, jetzt rückblickend ähm, auf Basis all dieser Erfahrungen ganz wichtige Quelle, weil ich mir das alles sehr bewusst erarbeitet habe. Da ist sehr viel Wissen entstanden und ähm, ja, mein Hauptzugang ist nach wie vor erstmal der Kopf, der Verstand. Und erst über die Jahre habe ich verstanden, dass es auch noch einen zweiten Weg gibt zu lernen, nämlich der führt über Emotionen und über den Körper. Und ich habe auch Lernerfahrungen gemacht, die rein körperlich waren. Und das ist etwas, wo ich meine meine Kunden heute sehr gerne hineinbegleite. Dann das Thema Demut. Nach meiner ersten Krise hatte ich so das Gefühl, ja, jetzt hast du ja alles gesehen, jetzt kommt ja nichts mehr. Deswegen war die zweite dann umso härter und zu lernen, dass ich eigentlich ewig weiter lernen werde. Das wird erst aufhören in dem Moment, wo ich, wo ich diese Erde hier verlasse, diese Demut und zu verstehen, dass es nicht darum geht, was ich alles Tolles mache, sondern dass ich eher schauen muss, was denn durch mich passieren soll. Das war eine ganz große Erkenntnis nochmal in den letzten zwei Jahren. Ich bin da einfach auch nur sehr dankbar für und bin auch ganz neugierig, wie das jetzt alles weitergeht, was denn da jetzt durch mich dann kommen wird. Weil ich habe vielleicht jetzt ein paar Ideen, aber ich weiß natürlich nicht, wohin das Leben mich bringt. Und ja, es gibt bestimmt noch ein paar Dinge, die ich auch noch erleben kann. Ne? Gute wie schlechte. Ich habe verstanden, was meine Aufgabe ist. Und das ist für mich sehr, sehr wichtig gewesen. Und diese Erkenntnis auch, dass es immer wieder einen Weg gegeben hat. Also es war manchmal wirklich so, dass ich das Gefühl hatte, so boah, so schlimm kann's doch, also schlimmer kann doch jetzt gar nicht mehr sein. Und dann kam es vielleicht manchmal noch schlimmer, aber es hat immer einen Weg rausgegeben. Irgendwie hat es immer von mir aus eine Idee gegeben oder es gab jemanden, der mir geholfen hat oder es gab einfach einen Zeitraum, wo die Zeit Dinge auch geregelt hat. Ich habe auch immer wieder gesehen, nicht alles lässt sich sofort lösen, aber alles lässt sich lösen, wenn du es denn willst. Das ist einfach eine ganz, ganz wertvolle Lebenserfahrung, die mir viel Vertrauen gegeben hat. Jetzt nicht nur darin, dass ich schon Dinge überleben werde, sondern auch, dass grundsätzlich das Leben einfach weitergeht. Und dass es möglich ist, sich einfach tragen zu lassen. Das ist einfach eine ganz fantastische Sache. So, und jetzt bin ich an dem Punkt, neue Stärke. Ja, was heißt neue Stärke für mich? Für mich heißt es definitiv, dass es immer möglich ist, egal was du erlebt hast in deinem Leben und egal was da gewesen ist, neu in deine Kraft zu kommen, dass du eine neue innere Stärke entwickeln kannst und dass das nicht unbedingt immer was mit Leistung bringen zu tun hat, gar nicht, <lacht> sondern manchmal eher sogar mit Loslassen und Stillhalten. Und es geht für mich auch ganz, ganz viel um Vertrauen. Vertrauen in dich selbst, aber auch Vertrauen in andere und vor allen Dingen Vertrauen ins Leben. Und wenn ich es schaffe, mit meinem Podcast und diesen nächsten Folgen da ein Stückchen bei dir beizutragen und dir ein bisschen weiterzugeben von dem, was ich für mich alles erarbeitet habe in dieser ganzen Zeit, dann bin ich mitten in meinem Purpose und dann freue ich mich, wenn das einfach für dich auch dann gut läuft. Von daher danke ich dir fürs Zuhören. Fast 45 Minuten sind es jetzt geworden. Hätte ich nicht gedacht. Aber es ist doch eine ganze Menge passiert schon in diesen 46 Jahren bisher. Und ich bedanke mich auch dafür, dass du so lange dabei geblieben bist. Und ich freue mich auf das, was jetzt kommt. Ich wünsche dir eine gute Zeit, gute Energie, viel innere Stärke und dass du ganz schöne Momente voller Vertrauen erleben wirst. Bis bald, deine Julia.